0: Groß neues Jahr. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 63 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Lukas Bawenschick und neben meiner Stimme hört ihr später auch noch die meiner wundervollen Kollegen Alexander Matzkeit, Michaela Satori und Sascha Brittner. 2023 geht zu Ende und wie jedes Jahr haben wir unsere Highlights der letzten zwölf Monate zusammengetragen. Die besten Filme, Bücher, Serien, Spiele, Songs, Alben, Podcasts und was uns immer noch so einfällt, des Jahres. Wir hoffen, ihr habt Spaß damit. Los geht's.
1: Hallo, liebe Kulturindustriellen. Ich äh, begrüße euch. Sascha hier. Ich hoffe, ihr hattet ein äh, wunderschönes Weihnachtsfest im Kreise eurer Liebsten und habt jetzt auch den Jahreswechsel gut überstanden. Ich finde diese Zeit immer wunderbar. Es ähm, ja viel Möglichkeit zur Reflexion und ähm, zum Neuanfang. Ich finde das immer schön. Deshalb nutzt doch die Chancen und äh, habt ein schönes neues Jahr. Ich wünsche euch schon mal jetzt alles Gute. Ich habe jetzt auf dieses Jahr zurückgeblickt und habe wirklich Probleme gehabt, drei Sachen zu finden, die ich wirklich besprechen möchte, die noch zuvor nicht genannt wurden. Ich äh, möchte gern immer am Ende bei diesen Listen auch nochmal irgendwas hervorheben, was ich noch nicht erwähnt hatte zuvor und ähm, ja, irgendwie, wenn ich auf meine Top 10 oder was weiß ich, andere Top-Listen schaue, jetzt irgendwo mal bei Letterboxd übers Jahr so Parallel irgendwie zum Seeverhalten so mitgeführt. Wenn ich da drauf schaue, da sehe ich einfach Sachen, die wir schon fast alles besprochen haben. Also wir haben über Oppenheimer gesprochen, wir haben über Bo is Afraid gesprochen oder andere Sachen habe ich schon mal erwähnt, wie zum Beispiel No One Will Save You oder ähm, ja auch A Fire. Also Sachen, die wir nicht besprochen haben, besprochen hätten. Ja, vielleicht hätte ich sie gern besprochen, gesehen, gehört in unserem Podcast, aber dann habe ich sie zumindest mal am Ende immer erwähnt. Insofern möchte ich über eine Sache sprechen, die ich noch gar nicht erwähnt habe jetzt und entschieden habe ich mich für Gareth Edwards, The Creator, ein Film, der definitiv irgendwie noch ein bisschen in der Besprechung dieses Filmjahres untergeht. Ein Film, der sicherlich nicht ohne Makel ist und äh, vielen großen Science-Fiction-Filmen in manchem nachsteht und daher ist das auch nicht überraschend. Aber ich würde nochmal behaupten, dass der Film definitiv ein paar Erwähnungen am Ende des Jahres finden könnte. Ein Jahr, in dem viele große andere Blockbuster-Produktionen von äh, den letzten verbleibenden großen Studios ja gescheitert sind, ähm, ist ein Film, der kein Sequel, kein Prequel ist. Und ähm, ja, ansonsten ganz normaler Science-Fiction-Film ist auch gescheitert, leider. Es hat also nichts gebracht. Film hat leider sein Publikum nicht gefunden. Aber vielleicht könnte der Film in Zukunft, äh, ich meine, andere große Science-Fiction-Filme, denen der Film in manchen Sachen nachsteht, wie zum Beispiel Blade Runner. Ähm, die hatten ja damals auch ihr Publikum erst finden müssen und sind nach und nach zu Kultklassikern geworden. Ich weiß es nicht, ob ich sagen würde, dass auch The Creator dieses Schicksal verdient hat oder dieses Schicksal ebenfalls ähm, bekommen wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Film dennoch... Noch mal einen Blick wert ist, denn er hat eine sehr positive Art und Weise, wie mit künstlicher Intelligenz umgegangen wird und wir erleben gerade in unserer Welt sehr, sehr viele Warnungen, teilweise natürlich auch äh, durchaus berechtigte Warnungen, aber hier wird auch so ein bisschen esoterisch angehaucht, ein Mittelweg versucht äh, ja, zu, zu finden, da kann man sich dran stoßen, den muss man nicht unbedingt suchen, aber wie das Ganze verhandelt wird in so einer Art Revision des äh, Vietnamkriegs oder des US-Imperialismus, da ist das schon, da ist schon viel vorhanden, würde ich mal sagen, da ist schon viel da in diesem Film. Und äh, was, selbst wenn man das alles ignoriert ähm, oder nicht toll findet, was man nicht ignorieren kann, sind, denke ich, die Bilder, die äh, für gerade mal 80 Millionen äh, produziert wurden und aussehen wie Avatar 3. Also das ist natürlich jetzt ein bisschen äh, dick aufgetragen, aber wir haben hier zwei Kameramänner, die, also Oren Soffer und Greg Fraser, die einen Film äh, erstellt haben, der so ein bisschen die Antithese zu dem Volume ist, das gerade Star Wars und andere Produktionen heimsucht. Zunächst natürlich von Greg Fraser selbst mitentwickelt. Ein, ein Segen für so Produktionen, die großes Kino im... Äh, kleinen Format schaffen wollen und äh, relativ niedrig das Budget halten wollen, aber dann halt wird so inflationär gebraucht und inzwischen macht so unfassbar hässliche Bilder, gerade bei Star Wars, dass man sich einfach fragen muss, ist das noch so, wie man einen Film machen sollte? Und es ist auch schon, finde ich, sehr interessant, dass Craig ähm, dass Fraser dann halt eben in Verbindung mit mit ähm, Gareth Edwards dann halt einen ganz anderen ähm, Ansatz gewählt hat. Nämlich, dass man einfach sagt, wir nehmen viel Geld in die Hand und anstatt große Sets zu bauen, fliegen wir irgendwo hin, machen dann guerilla style Filmmaking und äh, versuchen an den echten Drehorten dann auch etwas Echtes in einem Film über etwas Künstliches zu erzeugen. Also das, das war schon irgendwie ein beachtlicher und ehrenwürdiger Ansatz. Ob das jetzt am Ende zu einem Ergebnis geführt hat, dass äh, den Test der Zeit überstehen wird. Das weiß ich nicht. Dafür wird der Film am Ende doch ein bisschen pathetisch und verliert sich in so manchen Aussagen. Aber ich finde, es gibt einige Sequenzen in diesem Film, die sich wirklich sehen lassen. Die, ich würde sagen, letzte halbe Stunde ist sehr gut. Da kommt noch mal vieles zusammen, was vorher nicht so vielleicht funktioniert hat oder ein bisschen mehr so gerappelt hat, wie das häufig ist so bei Edwards-Filmen. Ähm, und ich glaube wenn wenn dem mal jemand ein richtig gutes Drehbuch schreibt, dann äh, wie zum Beispiel bei Rogue One, dann kommt was Gutes bei raus. Ähm, und ich glaube, dass äh, kaum ein ein Regisseur, der der gerade am Arbeiten ist, äh, auf diesem äh, auf diesem Niveau in diesem Ausmaß so ein tolles Gespür hat für Größenverhältnisse wie äh, wie Gareth Edwards. Und ich ja bin einfach sehr verzaubert immer noch von diesem Film, von seinem Design, das sehr Natürlich sehr viele Sachen vermischt, aber dann doch irgendwie auch ähm, eine stringente Vision dieser nahen Zukunft entwickeln kann. Ich würde mal sagen, The Creator, da kann man nochmal reinschauen. Vielleicht nicht unbedingt mein Jahreshighlight number one, was Filme angeht, aber definitiv nochmal so am Ende bei einer Jahresbesprechung eine kleine Erwähnung wert. Ähm, kein Sequel, kein Prequel, ein origineller Science-Fiction-Film, der mal was probiert hat. Äh, sowas gab es früher sehr häufig und da war es jetzt nicht unbedingt so der Rede wert, wenn es nicht 100% funktioniert hat. Aber heutzutage ist das schon was wert und wir sollten das ähm, wertschätzen.
2: Ja, hallo, hier ist Alex. Ich freue mich, euch auch wieder ein paar Highlights dieses Jahr erzählen zu können. Und ich habe gedacht, ich fange mal mit Musik an. Also eigentlich glaube ich, dass ich tatsächlich dieses Jahr alle Sachen, die ich jetzt nochmal empfehlen möchte, auch innerhalb der Sendung einmal genannt habe. Aber ähm, es kann ja nicht schaden, sie nochmal irgendwie so einmal geballt äh, zu hören. Und da ist einmal die Band Noah mit dem Album Noah Forever. Also Noah schreibt sich K-N-O-W-E-R, also der Wisser sozusagen. Ähm, ist eigentlich nicht so direkt eine Band, ist ein Duo, ähm, aus dem Schlagzeuger Louis Cole und der Sängerin Genevieve atadi und die machen so einfach ganz abgefahrene Musik irgendwo, so zwischen Funk, Rock, Jazz und so Dance-Pop und ähm, das ist einfach so eine explosive Mischung. Ähm, auch das neue Album ist, finde ich, nochmal eine ganz andere, also ich habe sie dieses Jahr erst entdeckt, aber ähm, im Vergleich zu den alten Sachen, die ich dann auch mal gehört habe, ist das neue Album auch wirklich nochmal eine Weiterentwicklung, die noch mehr sich so in diesen Funk legt und deswegen vielleicht auch ein bisschen weniger anstrengend ist zum Teil. Aber äh, noch anstrengend genug äh, mit vielen coolen Jazz-Soli so zwischendurch, aber dann halt auch so krassen, tollen, schwebenden Pop-Melodien. Also einfach auf jeden Fall mal reinhören. So, so, so ein gutes Album. Ähm, dann äh, Fizz. The Secret to Life Fizz ist diese Supergroup aus Dodie, Orla Gartland, Greta Isaac und Martin Luke Brown. Also alles MusikerInnen, die vorher schon selber alleine Musik gemacht haben. Dodie ist natürlich die bekannteste davon. Ähm, aber ja, die machen so ganz tolle äh, Psycho-Pop-Musik, so zwischen Queen und, und den Beatles irgendwie so. Ähm, ich möchte auch noch hervorheben, er ist kein offizielles Bandmitglied, aber der Drummer Matt Swales ist, finde ich, so ein bisschen die Secret Source von diesem Projekt, also einfach die Art und Weise, wie der Schlagzeug spielt, immer so ein ganz kleines bisschen zu viel sozusagen, finde ich, ähm, macht das Ganze einfach nochmal freudiger und explosiver so. Ähm, bei Paramore ist es so ähnlich, die haben ja auch ein ganz gutes Album dieses Jahr rausgebracht, Zac Farrow ist ja auch da der Drummer und ich finde auch, der spielt einfach immer so ein kleines bisschen interessanter als er müsste und das macht die Songs dann auch einfach nochmal besonders gut. Und dann gibt es zwei Alterswerke, die ich dieses Jahr auch nochmal äh, hervorheben möchte, weil sie tatsächlich angenehm und gut waren. Ähm, einmal ähm, Seven Psalms von Paul Simon, so ein sehr, sehr nachdenkliches, sehr ruhiges Album, was man ähm, so schön abends hören kann. Ist eigentlich nur ein Track, obwohl es, ähm, also es sind eigentlich mehrere Lieder, aber es wird nur als ein Track ausgeliefert, so dass man es auch immer ganz am Stück hören muss, um die 35 Minuten oder so. Also kann ich sehr empfehlen, mal reinzuhören, wenn man so, vielleicht vor allen Dingen wie ich, langsam auch so ein bisschen über das Altern nachdenkt und so. Ich, es tut mir leid, ich weiß, ich bringe es ziemlich oft äh, ein im Podcast, aber es beschäftigt mich tatsächlich auch. Werdet ihr mal 40. Und das andere ist… Peter Gabriel, äh, den habe ich auch mal erwähnt, äh, das Album I.O. ist tatsächlich jetzt auch im Dezember erschienen, nachdem er vorher jeweils jeden Monat einen Song released hat. Und ich fand das tatsächlich einfach auch total angenehm, mich so Stück für Stück mit diesen Songs beschäftigen zu können und jetzt am Ende das ganze Album irgendwie so als ganzes Werk zu haben. Und ähm, da es wirklich 20 Jahre her ist, dass Peter Gabriel zuletzt ein Album mit komplett neuer, eigener Musik rausgebracht hat, ähm, war das einfach jetzt total schön, mal wieder was von ihm zu hören. Also die Songs sind alle gut und sie sind alle auf einem ähnlichen Niveau, ungefähr wie vor 20 Jahren. Aber wenn man halt so eine lange Durststrecke hatte, dann ähm, freut man sich einfach nochmal mehr darüber.
3: Ich habe dieses Jahr wieder erschreckend wenig konsumiert, äh, das dieses Jahr rauskam. Ich habe derbe viel alte Staffeln Law and Order, Special Victims Unit und Criminal Minds geschaut. Also ich war eher auf dem Berieselungsfilm. Aber ein paar Highlights konnte ich noch finden. Ich fange mal mit Filmen an. Zum einen haben wir The Banshees of Sharon und ich kann es hier noch reinnehmen, weil in Deutschland war der Release im Januar 2023 und den haben wir natürlich auch im Podcast besprochen in Folge 52 und ich finde ja, es kann nicht genug Bücher, Filme, Serien oder Musik geben, wo es primär um Freundschaft geht. Da auch die guten und die schlechten Seiten, für mich sind Romanzen irgendwie auserzählt, ähm, aber gib mir eine herzerreißende Freundschaft, ähm, toxisch, langweilig, liebevoll, whatever und ich bin in. In The Banshees of Sharon geht es ja um das Beenden einer Freundschaft und Colin Farrell die Phasen der Trauer durchlaufen zu sehen, war für mich ein definitives Highlight. Mein absolutes Highlight aber war, und das meine ich leider sehr ernst, der 26. Detektiv-Conan-Film, Das schwarze U-Boot. Objektiv betrachtet sind die Filme nicht das stärkste am Conan-Franchise, das gebe ich auch gut und gerne zu, ich sehe es wie es ist. Ich hatte aber den Spaß meines Lebens und war voller Glückseligkeit im Kino. Ich bin natürlich etwas voreingenommen, weil Conan etwas ist, was mich seit meiner Kindheit begleitet und auch geprägt hat. Es ging eher um das Erlebnis und das, was ich gefühlt habe beim Schauen des Films und was in den letzten Jahren kaum ein Film so geschafft hat. Ich hatte nämlich einfach eine gute Zeit. Ich habe nichts analysiert. Es gibt zugegebenermaßen auch nicht so viel zu analysieren. Und ähm, manchmal vergesse ich das einfach, wenn ich Medien konsumiere. Ich könnte halt auch einfach mal was anschauen. Einfach nur anschauen und nicht nachdenken oder direkt interpretieren und verarbeiten. Das Gute an detektiv filmen ist auch, dass das Muster oder der Aufbau des Films immer sehr ähnlich ist. Ähm, ich stelle mir das so ein bisschen so vor, wie wenn man jedes Jahr Dinner for One schaut und genau weiß, was als nächstes passiert oder genau weiß, was der Ablauf ist. Natürlich ist die Geschichte drumherum immer was anderes, aber in einem Detective Conan film gibt es zum Beispiel immer feste Dinge, die geschehen. Zum Beispiel Ran, ein Charakter, der Karate kann, sie wird ein paar coole Karate-Moves machen. Es wird Explosionen geben. Das ist so sicher wie das Abend in der Kirche, sowas halt. Und ich glaube auch, die die Vorfreude darauf, das dann zu sehen und es dann zu sehen, ich äh, glaube, das ist der Grund, warum manche oder viele oder ich ich, ich ja auch jetzt an diesem Punkt ähm, Medien schauen, die manchmal auch einfach durchschaubar sind und äh, Erwartungskonform. Ja, also ähm, der 26. detektiv Conan Film war mein Highlight.
0: Schwer, Lieblingsfilme eines Jahres auszuwählen, aber das würde wohl jeder von sich sagen. Was wäre es denn auch wert, wenn es leicht wäre, wenn man das so aus dem Ärmel schütteln könnte? Wohl nicht so wahnsinnig viel. Der Film, an den ich am meisten gedacht habe, der mich begleitet hat und beschäftigt hat, das war Christian Petzolds Roter Himmel, ein Film über die Liebe, über das Schreiben und über die Einsamkeit und über das Feuer am Rande des Horizonts, das keinen Sinn für Gedichte und Schönheit hat. Wir brauchen gerade sicher Filme über den Untergang, genau wie wir Filme über Hoffnung brauchen. Ich fühle mich immer seltsam damit, wie oft ich deutsche Filme als Lieblingsfilme auswähle. Ich empfinde sich ja keinerlei nationale Verbundenheit mit einem deutschen Kino. Vielleicht ist es doch auch irgendwie ein unterschwelliges Wiedererkennen, eine empfundene Nähe im Denken und Fühlen Heinrich Heine und die Portable Heimat. Allem Ekel zum Trotz ist man nicht aus dem Nichts gewachsen, sondern kommt irgendwo her und muss damit und im besten Fall auch irgendwie dagegen leben. Äh, Nierenstein ist ein sehr deutsches Wort und Meeresleuchten eben auch. Beide kommen hier im Film vor. Wenn ich nach draußen schaue, ist der Himmel grau bis zum Horizont. Wir leiten neue Jahre stets dann ein, wenn die alten kaum noch zu ertragen sind.
1: Hallo, ähm, ich bin's wieder. Ich möchte gern über ein Buch reden, das mir dieses Jahr ähm, einen Prozess nochmal näher gebracht hat, der mir eigentlich schon relativ vertraut war, beziehungsweise ich habe geglaubt, ihn zu kennen, jetzt nicht intim natürlich oder persönlich, aber doch schon genug darüber gesehen, gelesen, mitbekommen zu haben, dass ich das mal irgendwie im Groben nachempfinden kann. Ich rede von der Astronautenausbildung, <lacht> eben Geiste schon mehrfach durchlaufen und geträumt, aber natürlich nie selbst persönlich erlebt und äh, daher bin ich froh, dass ich das Buch von Matthias Maurer namens Cosmic Kiss gelesen habe, dem deutschen ESA, dem, dem saaländischen ESA-Astronauten. Ich weiß, das ist natürlich jetzt total idiotisch von so Heimatpatriotismus zu labern, besonders wenn halt jeder Astronaut, der danach, äh, also nach nach so einer Reise zurückkehrt, vom Overview-Effekt spricht, also dem Effekt dort nach oben zu gehen und plötzlich ein ein sehr gebrechliches äh, ein, ein sehr gebrechliches Zuhause dort zu sehen, das keine Grenzen hat und eigentlich ein globales Zusammenarbeiten sofort notwendig macht und äh, jegliche kleinen Konflikte hier auf der Erde plötzlich verplassen lässt, also Edgar Mitchell der ähm, ich glaube Apollo-14-Astronaut hat mal gesagt, man möchte eigentlich sofort jeden Arsch da so an dem Kragen packen und rausziehen auf den Mond und da so hinstellen. Guck dir das an, guck dir das an. Und dann halt eben von Heimatpatriotismus zu labern, ist ein bisschen dumm. Auf der anderen Seite, äh, es ist, hat auch so ein Gefühl von, ach, guck mal da, jemand von hier ist da oben. Ne? So Und ähm, natürlich wohnt Matthias Maurer schon äh, länger nicht mehr hier regelmäßig und ähm, diese Astronauten werden natürlich nicht hier ausgebildet, aber äh, das nochmal so einfach so auch persönlich mitzuerleben äh, in, im letzten Jahr, war wirklich ein absolutes Highlight, als er noch hierher äh, hergekommen ist und dann auch natürlich diverse Stationen durchlaufen hat, auch mal persönlich zu treffen. Das war einfach ein sehr, sehr cooles Highlight. Deshalb dieses Buch jetzt nochmal zu lesen über diese vielen Sachen, die auch ich so von hier unten so mit äh, bekleidet habe, das, das war sehr schön. Das Buch ist in zwei Hälften geteilt, einmal in diese langjährige Astronautenausbildung, was man alles dort laufen muss, was man macht, wie schwierig auch der Prozess war, überhaupt Astronaut zu werden. Um, er hat ja sehr viel Glück gehabt, ist da so nachgerückt und uh, jetzt ist er einer von zwei deutschen Astronauten, die wahrscheinlich irgendwann mal vielleicht die nächsten paar Jahren auf dem Mond stehen könnten, wenn er Glück hat, hoffentlich. Um, und das, das zweite, die zweite Hälfte des Buches ist ein sehr detailliertes Tagebuch über das, was ein Astronaut wirklich jeden Tag macht. Und äh, es gibt natürlich Videos von zum Beispiel Chris Hatfield, der damals, das ist ja auch bestimmt, glaube ich, zehn Jahre her, ne? Dem kanadischen Astronauten, der sehr aktiv war auf YouTube und da so Sachen gezeigt hat, Fragen beantwortet hat. Auch die, die Russen laden häufig mal so Sachen hoch. Aber so wirklich so intensiv den Tagesablauf zu beschreiben, was man alles so macht, das war schon ähm, einfach ein schönes, ein schönes Erlebnis, das so mitzubekommen. Und äh, das hat mir hat mir viel bedeutet, da so nochmal jemanden aus der Heimat, da so nochmal persönlicher nachzuempfinden, als vielleicht bei so manch anderem. Deshalb Cosmic Kiss, ein, ein Buch, das äh, einen fühlen lässt, als wäre man vom Kosmos geküsst.
2: Ja, Filme. Da ist es so, ich würde gerne zwei Filme erwähnen, die wir nicht im Podcast besprochen haben und die aber zu meinen Lieblingsfilmen des Jahres gehören. Und äh, sie verbindet ein merkwürdiges Thema, nämlich französische Gerichtssäle. Ähm, es sind äh, beides Filme, die große Teile der Handlung in einem Gerichtssaal in Frankreich äh, spielen lassen. Und wir sind irgendwie, finde ich so, dass Deutsche Justizsystem vielleicht noch, aber vor allen Dingen das amerikanische gewöhnt und äh, die französischen Gerichtssäle sehen nochmal anders aus und auch die Vorgänge da sind nochmal anders und das äh, war interessant, das sozusagen in zwei Filmen hintereinander gespiegelt zu bekommen. Der bekanntere von beiden und der ähm, größere auch, glaube ich, dieses Jahr, äh, der von vielen Leuten als einer der besten Filme des Jahres empfohlen wurde, ist Anatomie eines Falls, der auch die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat von Justine Trier. Darin spielt Sandra Hüller die Hauptrolle. Sie ist eine Autorin. Sie hat gemeinsam mit einem anderen Autor und Universitätsprofessor einen Sohn, der sehbehindert ist durch einen Unfall. Und als der Sohn unterwegs ist, fällt der Vater vom Dach ihres Chalets in der Schweiz. Und der Rest des Films, und stirbt, und der Rest des Films dreht sich darum, die Frage zu klären, ob sie ihn ermordet hat oder nicht. Also es gibt klassische Procedural-Elemente. Das heißt, man entdeckt wirklich quasi gemeinsam mit allen anderen Stück für Stück durch das Gerichtsverfahren und so weiter, was äh, sozusagen die Hintergründe sind, was was sich alles begeben hat, was was passiert sein könnte und so weiter. Aber natürlich ist es außerdem eine sehr komplexe Analyse einer Beziehung, dieses Paars und auch der Beziehung zu ihrem Kind. Und ähm, viel, es geht viel um Schuld und selbst Bewusstsein und solche Dinge. Und ich fand das einfach sehr, sehr gut kon psychologisch konstruiert. Das ist ein langer Film, aber ähm, man klebt wirklich, äh, man klebt wirklich dran, der Film macht nie so ganz klar, auf wessen Seite er eigentlich ist. Und Sandra Hüller spielt das Ganze so sehr zerknautscht und mürrisch irgendwie so, als, als auch so eine Person, die nicht unbedingt immer nur Sympathieträger ist, den ganzen Film über. Und das macht es interessant. Und der andere Film in einem französischen Gerichtssaal, deswegen habe ich ihn ausgewählt, weil die beiden sich sozusagen da so spiegeln, ist Saint-Omer von Alice Diop. Ich glaube, der ist in Deutschland jetzt auf jeden Fall 23 ins Kino gekommen, lief aber glaube ich schon 22 anderswo. Da äh, steht das Gerichtsverfahren wirklich so richtig im, im Mittelpunkt. Äh, es gibt eine Rahmenhandlung, in der eine Autorin zum Verfahren anreist, weil sie das gerne beobachten will. Es geht um eine schwarze Frau in Südfrankreich, die beschuldigt wird, ihr 15 Monate altes Kind getötet zu haben, indem sie es einfach am Strand ausgesetzt hat. Und ähm, da spielen verschiedene Dinge mit rein. Der Medea-Mythos kommt irgendwie auch noch drin vor. Und der Film ist so einer, der sich so Stück für Stück in sehr starren Einstellungen entwickelt. Also das heißt, wir können sehr viel einfach Leuten beim Reagieren, beim Schauspielern zugucken und er erzählt viel irgendwie so über Elternschaft und über ähm, über Race Relations so in der europäischen Gesellschaft und ähm, ich fand den sehr, sehr gut, der ist mir noch sehr lange nachgegangen. Es gibt auch eine Long-Take-Folge dazu, die ich mit Lukas aufgenommen habe, also wenn ihr da nochmal mehr zu erfahren wollt, könnt ihr die auch gerne hören.
3: Serien äh, habe ich auch nicht so viele geguckt. Ich hab habe aber ein emotionales Lowlight, würde ich sagen. Und das war ganz klar die zweite Staffel von Jujutsu Kaisen. Also, ich liebe den Manga, den Anime. Ich äh, war mir vollkommen im Klaren, was in Staffel 2 passieren wird. Aber ich habe natürlich trotzdem bei mehreren Folgen geheult wie ein Baby. Also, wie gesagt, emotionaler Downer. Aber eigentlich dadurch auch automatisch ein Serienhighlight für mich zu Kaisen, für alle, die das nicht kennen, ist ein Manga von Gigi Akutami, in dem der Oberschüler Yuji einen verfluchten Finger isst, ja, sorry, frag nicht, und äh, dann von einem mächtigen Fluch besessen wird namens Sukuna. Und Yuji kann ihn aber irgendwie bändigen und ist nun dann halt einfach der Dude, der in sich einen der mächtigsten alten Flüche aller Zeiten in sich trägt. Ja, dann hat man also halt so klassische Shonen-Anime-Elemente. Er geht dann zur Fachoberschule für Magie und äh, lernt dann da mit seinen Kräften umzugehen. Also man hat ganz viele spektakuläre Kämpfe ähm, und Späße zwischen Jujuzisten, also Magiern. Auf Deutsch heißen sie Jujuzisten, auf Englisch würden sie Sorcerer heißen, also einfach Magier. Ähm, ja, Kämpfe zwischen denen und Flüchen. So wie Spezialflüchen oder Leuten, die Fluchenergie haben. Ja, ich schwöre, es dauert ein bisschen, bis man das Magiesystem checkt. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich alles verstanden habe, aber ist okay. Zweite Staffel war ehrlich gesagt nur Tod und Verderben. Da geht es nämlich unter anderem um den shibuya Arc. Und für alle, die wissen, wovon ich spreche, mein Beileid. Und für alle, die keine Ahnung haben, schaut euch doch einfach mal Staffel 1 von zu Kaisen an. Ist ein super... Cooler, spaßiger Anime, ähm, auch sehr witzig, man kann viel lachen. Ja, das kann ich nur empfehlen. Auch ein emotionaler Downer, aber ein Highlight war das Finale von Attack on Titan. Ich bin auf eine Art einfach nur froh, dass es vorbei ist. Man hat vor allen Dingen selten ähm, in, in Zeiten von Prequel, Sequel, ähm, Prequel zum Sequel vom vom Sequel... In diesen Zeiten hat man selten, dass einfach mal irgendwann was vorbei ist. Also einfach mal etwas Verbo Erfolgreiches vorbei ist. Und ähm, ja, ich bin froh, dass es vorbei ist. Aber es war auch ein, ein Anime, der mich sehr lange ähm, durch mein Leben begleitet hat. Und äh, die Geschichte fasse ich jetzt nicht zusammen, ich schwöre. Der Anime lief zehn Jahre ähm, und ich habe, Gerade gefühlt schon drei Aneurysmen bekommen, indem ich versucht habe, den Plot von Jujutsu Kaisen zusammenzufassen.
0: Habe ich in diesem Jahr gute Videospiele gespielt? Nicht so wirklich. Aber habe ich gute Serien gesehen? Schon eher. Uh, The Curse war ziemlich gut. Scavengers Reign hat mir auch gefallen. Aber am meisten Freude hat mir in diesem Jahr ausgerechnet Lars von Trier mit seinem Königreich der Geister, bzw. eben mit Kingdom Exodus bereitet. Ich hatte die ersten beiden Staffeln von 1994 und 1997 nie gesehen und habe mich dann doch schnell in diese kuriose Mischung aus Emergency Room, The Office, Der Exorzist und Weltuntergang verliebt. Die dritte Staffel ist jetzt knapp 25 Jahre später erschienen und auch sonst bedient sich von Trier mit relativ großem Vergnügen an allem, was David Lynch mit Twin Peaks so gemacht hat. Da ist diese Mischung aus schrägen Figuren und ernsten, fast Lovecraftschen Mächten und Komplotts und das geht alles wundervoll auf. Noch der albernste Call wird hier irgendwie sehr ernst genommen. Einmal sagte eine Figur, in all dieser Albernheit liegt das Böse verborgen und die Serie bietet wirklich Einige sonderbare Kontrollverluste und Teufel, die im Detail stecken und eben auch an den Grenzen zwischen den Welten warten. Es geht da einmal gleichzeitig um eine schwedische Terrorzelle, den Geist eines Mädchens, das durch ärztlichen Fusch gestorben ist und um die Idee der Krankenhausleitung Geld zu sparen, in der man alle Säfte im Krankenhaus mit Wasser verdünnt. Und so sieht man die Welt heute doch ehrlich gesagt auch oft, oder? Das Böse und das Dumme reichen sich da sehr vergnügt die Hand und von Trier nimmt es mit einer erstaunlichen Reifen- Mischung aus Humor und Melancholie auf. Man hat es ja selten, dass man ausgerechnet durch eine Serie einen Filmregisseur sehr viel besser versteht, aber das war hier definitiv der Fall. Also Kingdom Exodus kann ich nur empfehlen.
1: So, hallo, dann ein letztes Mal von mir in diesem Podcast. Ich habe noch ein letztes Highlight oder eine Empfehlung für euch was nicht mein absolutes Serienhighlight des Jahres ist, denn das wäre Succession. Über Succession habe ich aber einen ganzen Pewcast gemacht, den man sich anhören kann auf pewcast.de, genauso wie einen ganzen Podcast über The Last of Us. Über Scavenger's Rain habe ich bereits auch zweimal in diesem Podcast besprochen. Deshalb, was bleibt mir denn anderes übrig, meine Damen und Herren, und alles dazwischen, als über For All Mankind zu sprechen? Was aber auch tatsächlich, ich habe eine, meine Liste heute gemacht, meine eine Top 4 Serie des Jahres ist und es ist jetzt kein, es ist natürlich ein Running Gag, ja und dann haben wir auch tatsächlich mal über die Serie gesprochen, aber wir haben auch über die Serie gesprochen, weil sie richtig gut ist. So, wir befinden uns in einer Serie, die eine Alternate History aufzeigt. Äh, ein kritischer Punkt ist 1969, landen die Russen zuerst auf dem Mond vor den Amerikanern. Das Space Race endet nie und zwischen den Staffeln, wir befinden uns jetzt in der vierten, springt man immer neun oder so ungefähr zehn Jahre. Nach vorne, wir befinden uns also jetzt im Jahr 2003 mit Figuren, die wir bereits dann halt eben 30 Jahre in der Serie vorher kennengelernt haben, begleiten die über die Jahrzehnte hinweg und äh, erleben ein, eine Welt, die sich politisch und sozial nicht dramatisch verändert hat, also es ist jetzt keine Utopie, aber die durchaus aufzeigt, was äh, das Space Race hätte für... Entwicklungen, für Möglichkeiten uns offenbaren können, also in welcher Welt wir eigentlich gerade leben könnten, wenn. Und das ist da natürlich der große Catch. Was ich aber nochmal hervorheben möchte jetzt zum Abschluss, ist äh, einfach das gute Charakter-Work, die gute Dramaturgie. Wenn man, man hat da natürlich auch so viele bildungsromanmäßige Aspekte. Also so eine Figur wird in der zweiten Staffel adoptiert, weil eine, also die Vaterfigur ihren Sohn verloren hat in der ersten. In der dritten Staffel ist dann die Person selber alt genug, um Astronaut zu werden und dann halt in, im, im Mars-Orbit äh, dann halt auch ein Kind zu gebären. Und das dann im, in der vierten Staffel jetzt nochmal präsent ist, also da sind auch so viele so Sachen dabei, die Soap-Opera mäßig wirken können, aber was die Serie sehr gut schafft und äh, was ihr auch, was ihr sehr gut gelingt, ist, dass es nie pathetisch wirkt, wie diese Menschen, die wir jetzt dann halt in der Serie über 30 Jahre begleiten, wie die immer auch am Herzen oder im Herzen der Serie sind, wo so äh, weltpolitische Themen oder Fragen behandelt werden. Also es wirkt nie aufgezwungen oder künstlich erzeugt, es ist sehr gut geschrieben, eins greifens ins andere und gleichzeitig fühlen wir halt über viele Jahrzehnte mit diesen Figuren dann halt äh, diese Kämpfe aus und äh, haben, haben erleben da Konflikte, die natürlich auch immer was, was Science-Fiction-mäßiges haben. Wir haben jetzt eine Mondbasis gehabt. Wir haben jetzt in der dritten, vierten Staffel eine Basis auf dem Mars und es geht halt immer weiter und es werden immer größere Fragen offengelegt. Wir entfernen uns immer weiter von dem, wo wir mal waren oder wo, wo wir jetzt sind. Was also dieser dieser Großentwurf wird breiter gefasst. Und jetzt in der vierten Staffel es sind noch zwei Folgen. Ähm, geht es auch um Themen, die uns aktuell natürlich beschäftigen, ne? Besonders halt Themen aus den USA, aber auch äh, weltpolitisch. Also es gibt zum Beispiel auch einen Putsch in, in der Sowjetunion, die natürlich dort nie geändert ist. Und äh, wir erleben dann also Putschversuche muss ich glaube ich sagen. Äh, dazu gibt es dann halt auch Fragen, wie jetzt äh, zur Gewerkschaft, also wenn wir da jetzt jemanden auf den Mond schicken zur Arbeit, ähm, geht es dem dann tatsächlich besser dort, nur weil er auf dem Mond ist oder auf, der, auf dem Mars? Also da sind viele Fragen verhandelt, die auch uns momentan beschäftigen, nur halt in einem anderen Kontext und äh, da kann man natürlich schöne Geschichten erzählen. Deshalb for All Mankind ist ein bisschen so der Running Gag gewesen, immer in diesem Podcast von mir, aber es ist einfach aktuell gerade die Serie, die mich ähm, am meisten wieder packen kann und die ich noch nicht, glaube ich, in diesem Jahr empfohlen habe. In einem Podcast. Insofern, ähm, das ist doch irgendwie schön, so da nochmal den Deckel drauf zu machen. Ich habe über die ersten beiden Staffeln bereits in meinem Podcast besprochen, gesprochen und werde auch die, die nächsten zwei nochmal jetzt demnächst besprechen, wenn die vierte vorbei ist. Und äh, für alle, die dann halt eben mehr als den Gag wahrnehmen wollen, die können da mal reinhören. Ansonsten, wie schon am Anfang, ich wünsche euch alles Gute in diesem neuen Jahr. Äh, man kann ja immer wieder von sich hören. Ähm, ja, war mir eine Ehre. Wünsche euch alles Gute, bis dann. Ciao.
2: So, ich möchte als drittes auf jeden Fall noch zwei Podcasts empfehlen, die ich dieses Jahr gehört habe und die ich sehr gut fand. Der erste heißt Scambit, also ein Portmanteau aus Gambit und Scam. Es geht um den berüchtigten Betrugsfall bei der SchachwM vor, ich glaube, drei Jahren, wo ähm, ein junger aufstrebender Schachspieler den amtierenden Schachweltmeister und allgemein irgendwie als besten Schachspieler alter Zeiten geltenden Menschen äh, geschlagen hat und der daraufhin so ein bisschen Randale gemacht hat, dass, dass er ja bestimmt betrogen hat. Und ähm, dann gab es halt die absurdesten Theorien darüber und eine war halt, dass es irgendwie was mit vibrierenden Kugeln im Anus zu tun hatte und deswegen ging das Ding dann so ein bisschen... im viral übers Internet. Also der Podcast guckt sich diesen Fall nochmal an, aber eigentlich ist das nur der Aufhänger, denn er fügt halt auch keine neuen Erkenntnisse dazu. Es ist nur der Aufhänger, um über den Aufstieg von Schach als Online-Spiel und über die neue Generation von SchachspielerInnen zu sprechen. Und ähm, ich finde, das Ding ist einfach super gut erzählt und es ist wild und lustig. Es hat so ein bisschen was von so einem YouTube-Video-Essay. Es tauchen auch alle möglichen Internet-Persönlichkeiten auf und sprechen so kleine Gastsegmente ein und ich finde einfach, das zeigt so ein bisschen Podcasts, Storytelling-Podcasts haben inzwischen auch so einen gewissen Ruf und so ein gewisses Gewicht immer und ich finde, Scambit zeigt, dass man das halt auch einfach viel lustiger und lockerer manchmal machen kann und trotzdem einfach eine sehr gute Geschichte erzählen kann. Sind nur vier Folgen, kann man gut weghören. Sehr große Empfehlung, Scambit. Der andere Podcast, den ich empfehlen will, ist etwas spezieller wirklich nur wahrscheinlich für Hardcore-Filmfans und dann noch für welche, die sehr, sehr gerne lange Making-Offs gucken oder hören in diesem Fall. Denn 50 Miles Per Hour, 50 MPH, ist eine sehr detaillierte Oral History von Speed, der vor 30 Jahren in die Kinos kam. Und das ist wirklich äh, so von der ersten bis zur letzten Minute hat Chris Tapley, der Host, mit allen Leuten gesprochen, die damals irgendwie involviert waren. Sehr viel tatsächlich mit Regisseur Jan de Bond und, ähm, und anderen äh, Leuten so aus der Produktion und so. Aber dann halt auch wirklich echt mit jedem einzelnen Stuntman, den Visual-Effects-Leuten, ähm, irgendwelchen Production-Leuten von von während äh, des Drehs und so. Und, und, und zum Beispiel allen kleinen Schauspielerinnen und Schauspielern, die ähm, in dem Bus äh, zu sehen sind. Solche Sachen. Und er nimmt es wirklich so Stück für Stück auseinander und man kriegt wirklich einen total interessanten Eindruck davon, wie so ein Film entsteht und wie viel davon manchmal auch Zufall und wie viel davon mh, gewollt ist sozusagen, ja. Ähm, Chris Tapley selber als Moderator hat so eine gewisse Dude-Attitüde, über die man sich so ein bisschen hinwegsetzen muss, glaube ich, wenn man zuhört, aber... Sein Werk ist einfach äh, so interessant und so cool, dass es sich total lohnt. Zwischendurch gibt es immer noch so Folgen, wo er mit anderen Filmkritikern ähm, irgendwie über, zum Beispiel über die Filmografie von Keanu Reeves spricht oder sowas. Die kann man sich zum Teil so ein bisschen schenken, aber die ganzen Oral History Sachen sind wirklich super cool und haben mich dann halt auch final inspiriert, diese Oral History zu X-Base zu machen, das ja auch 30 Jahre her ist, die ihr hoffentlich schon gehört habt. Wenn nicht, wäre jetzt vielleicht noch eine gute Gelegenheit. Am 2. Januar kommt der zweite Teil. Ja, das war es für Kulturindustrie aus diesem Jahr. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und äh, viel Spaß in 2024.
3: Ciao. Mein Buchhighlight war Babel von R.F. Quang. Ähm, ich habe es auch mal empfohlen am Ende einer Folge. Das Buch ist Historical Fiction und spielt im 19. Jahrhundert. Es geht um Robin, der in der Kantonprovinz geboren wird, ähm, aber nach dem Tod seiner Mutter von einem Professor nach London gebracht wird, wo er dann vier Sprachen lernt. Nämlich Englisch, Kantonesisch, Lateinisch und Altgriechisch. Und er studiert dann an der Oxford University am Institut für Übersetzung. Und in dem Buch gibt es auch ein Magiesystem. Und man kann da zaubern, indem man Übersetzungspaare aus zwei Sprachen in Verbindung mit Silber bringt. Und je seltener die Sprache, desto mächtiger die Wirkung des Zaubers. Ja, ich muss aber sagen, dass der Zauberaspekt fast gar keine Rolle spielt, ähm, sondern eher als Mittel genutzt wird, um machtvolle Ressourcen und Skills und den Umgang damit mit Kolonialisierung und Imperialismus zu thematisieren. Also es geht viel um Sprache, um Geopolitik, ähm, aber auch um Freundschaft und äh, Loyalität. Also falls ihr Babel noch nicht gelesen habt, äh, kann ich es nur empfehlen und selbst wenn ihr nicht so Fantasy-Buch-Fans seid. Was ich zum Beispiel auch nicht bin. Aber wie gesagt, der Magieaspekt ist eher Mittel zum Zweck und nicht ähm, der Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte. 2023 war, glaube ich, mein Jahr der Musik. Leute, die mich kennen, werden bei meinen Highlights nicht sonderlich überrascht sein. The Record von Boy Genius ist natürlich ein absolutes Highlight meines Jahres und auch meines Lebens eigentlich. Boy Genius ist eine Supergroup, bestehend aus Julian Baker, Phoebe Bridges und Lucy Dacus. Also alles drei auch an sich erfolgreiche Musikerinnen. Die Musik ist so Indie, Alternative Rock, Singer-Songwriter. Es geht super viel um Freundschaft, Ängste, Liebe, Leben generell und so Anekdoten oder so insider das Album und die Band sind auch für ein paar Grammys nominiert jetzt dieses Jahr. Sie werden also von den Kritikern gefeiert, von ihren Fans. Also Boy Genius ist spätestens seit diesem Jahr einfach auch kein Geheimtipp mehr. Aber das macht sie natürlich auch nicht weniger besonders. Song-Highlights äh, sind für mich nach wie vor die Single-Auskopplung, Not Strong Enough, uh, 20 Dollars, uh, Letter to an Old Poet, der Song wiederum referenziert einen Song von der Boy Genius EP, die vor ein paar Jahren rauskam. Also äh, das kickt nochmal ganz anders rein auf, in vielerlei Hinsicht. Der Song Leonard Cohen und der Song ja der mich gelegentlich in die Verlegenheit bringt, im öffentlichen Nahverkehr ein paar Tränchen zu vergießen, weil ich schon wieder zu aufmerksam dem Songtext gelauscht habe. We're in love. Und in dem Song besingt Lucy Dacus die Freundschaft zwischen den dreien. Und ja, es killt mich jedes Mal. Ich könnte nicht mal einen, einen einzigen Part aus dem Song oder eine einzige Zeile nennen, die mich killt. Das sind immer so Zeilenpaare, die die dann kicken. Natürlich war und auch ist das Album The Land is Inhospitable and So Are We von Mitski. Auch ein absolutes Highlight, ähm, habe ich auch schon empfohlen. Das Album geht knapp über eine halbe Stunde ähm, auf TikTok oder generell Social Media ging der Song ähm, My Love, Mine All Mine viral und eventuell habt ihr den dann auch schon gehört. Ja, das Album könnte man so in die Genres Amerikaner, Folk, vielleicht sogar so, ich nenne es so Saloon Country einordnen. Die Songtexte sind manchmal so zart und friedvoll, wenn sie singt, My Love Is Mine All Mine, mit der Erkenntnis, dass ihr das, also ihre Liebe, ihr niemand nehmen kann und das sein auch okay sein kann. Und ja, dann sind da auch so Songs drin wie I Don't Like My Mind, wo es um Einsamkeit und Verzweiflung geht und das Flüchten in die Arbeit, um bloß nicht über Verfehlungen oder das eigene Leben nachdenken zu müssen in The Deal, bittet sie, dass sie ihrer Seele befreit wird, kostet es, was es wolle und dann kommt da am Ende des Songs noch ein musikalisches Crescendo, das mir immer bis ins fucking Knochenmark geht und äh, ja, ich sag's doch wie es ist, ich habe das live gesehen dieses Jahr äh, Nur Mitzki, ein Gitarrist, eine Kontrabassistin ähm, ich habe geschluchzt, geschluchzt habe ich, ja ähm, aber äh, auch die Konzerte übrigens von Boy Genius und Mitzki, die ich dieses Jahr gesehen habe, absolute Highlights also wenn ihr auch gerade denkt, euch geht's so gut, macht Metzge an, hört mal ganz genau hin, lest die Songtexte und gebt euch mal ganz euren Gefühlen hin. Einzelne Songs oder InterpretInnen, die mich durch dieses Jahr begleitet haben, waren laut Spotify Jahresrückblick wohl der Song Twin Size Mattress von The Front Bottoms. Der Song ist, glaube ich, zehn Jahre alt und ich bin über TikTok drauf gestoßen und... Äh, ja, habt ihr an einem Tag wohl 108 Mal gehört, mein Spotify. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Vielleicht war ich in irgendeiner Trance oder so. I don't know. Außerdem der Song Cobra von Megan Thee Stallion. Kam zwar erst Ende des äh, Jahres raus, so, aber war dann auch ein Instant-Favorite äh, und natürlich auch fantastisch im Feature mit der Band Spirit Box. I know the end und I see you von Phoebe Bridgers, äh, Ghost in the Machine von Scissor und Phoebe Bridgers, das komplette Album Evermore von Taylor Swift habe ich dieses Jahr auch viel gehört, ähm, der Song Night Shift von Lucy Dacus, äh, der ist schon seit Jahren immer wieder in meinem, in meinen Jahresrückblicken, äh, beziehungsweise in meinen Top, Top Songs des Jahres. Äh, zu dem Song kam dieses Jahr endlich auch ein Musikvideo raus, das auch fantastisch ist. Ähm, alle Singles von Horse Girl, alle Singles von Oji Kimo, aber vor allen Dingen Fieber und Bee Gees. Oji Kimo wollte dieses Jahr eigentlich auch ein Album rausbringen, hat es dann aber verschoben und ähm, ich habe ihn letztens auch live gesehen in Bremen. Und da hat er sehr groß angekündigt, am 5. Januar kommt dann das neue Album raus. Auch Honorable Mention ist Pink Friday 2 von Nicki Minaj. Ich bin noch in der Hörphase und er äh, hat noch kein finales Urteil fällen können, weil manche Songs... Äh, die sind so gut, die kickt mich einfach aus dem Orbit. Und äh, andere schleudern mich ähnlich intensiv wieder auf den harten Asphalt, weil sie mir so doll nicht gefallen. Und äh, Songs, die ich gut finde, das sind, ähm, das muss man einfach zugeben, überwiegend die Songs, die auch äh, erfolgreich sind, kommerziell erfolgreich sind oder viral gegangen sind. Ich mag äh, Barbie Dangerous, äh, FGCU, Everybody, ähm, Big Difference, Red Ruby the Sleeve, Super Freaky Girl. Das sind super Songs und ich glaube, am Ende des Tages steht's, steht und fällt es für mich bei den Songs immer bei der Sample- oder Feature-Wahl. Ja, deswegen ist es nur eine Honorable Mention. Ja, das war 2023. Ich habe ehrlich gesagt, kamen noch Worte übrig für dieses Jahr. Ich habe das Gefühl, ich habe sehr viele meiner Worte und Sätze aufgebraucht, was ja okay ist. Denn heute ist ähm, der 30. Dezember und ich finde, da, kann, da können Worte schon mal aus sein. Nichtsdestotrotz, ich wünsche euch ein äh, schönes und gesundes 2024. Lasst euch gut gehen, habt eine schöne Zeit, habt einen schönen Jahresübergang. Ciao.
0: Es gab einen kurzen Lichtblick, eine Viertelstunde vor dem Fall. In seinem weitläufigen Anwesen, dem Palast der Gouverneurin in Indochina, den er ein paar Monate zuvor selbstgewiss und ohne das geringste Unbehagen beschlagnahmt hatte, wenn er nach Einbruch der Dunkelheit in der Nähe des Karpfenteiches umherspazierte, wo erzählt wurde, dass, wie in Versailles, manche schon hochbetagte Damen gewesen seien, als der Palast nach den pharaonischen Ansprüchen von Paul Dumaire erbaut worden war, während er, diskret gefolgt von seiner Audunanz, durch den 13 Hektar großen Park irrte, sich einem Licht entgegenschleppte, das er gar nicht sah, lernte war, womöglich für ein einen kurzen Moment aus dem Schwindel einer solchen Niederlage. Er war den ganzen Tag lang auf- und abgetigert, hatte ohne Unterlass die hundert Quadratmeter seines prunkvollen Büros zurückgelegt, das immer kleiner und enger wurde, während er es kreuz und quer durchmaß, und seine Angst unsichtbare Wege hineingrub, die Augen unausweichlich im Bann des lackierten Wandschirms, den Baudai ihm geschenkt hatte, mit seinen dunklen Flecken und blassen Schatten, vor dem er wie vor dem schwarzen, undurchdringlichen Wasser eines Teichs mehrmals stehen blieb, sprachlos angesichts jener tiefen Dunkelheit, in der winzige Goldblättchen flimmerten, dann hatte er, noch fieberhafter die kilometerlangen Gänge seines Anwesens durchmessen, war bangen Herzens in die dutzenden und aberdutzenden Prunk Räume eingedrungen, suchte auf den 1.300 Quadratmetern des Palasts nach jemandem oder etwas. Er wusste nur nicht mehr nach was. So war er in quälender Angst auf und ab und ab und aufgelaufen und hatte gespürt, wer fiel. Jetzt, während er die Allee voller Mangobäume mit ihrem dichten, schattigen Laub durchmaß, die zur Stunde des sich neigenden Tages schon in Dunkelheit getaucht war, sagte er sich wahrscheinlich, dass seine Karriere vorbei sei, dass sie mit einer grauenhaften Note enden würden, mit einem Fiasko, einem Blutbad. Plötzlich sah er von Weitem die klassizistische Fassade, ihre quälende Nüchternheit und die gewisse Überlegenheit, die von dem Gebäude ausging, kränkte ihn, wie eine Entkräftung seiner Person. »Ich hätte auf meinen Vater hören«, dachte er, »und Lehrer werden sollen, doch dieser Gemeinplatz war ihm keine Hilfe, schürte ganz im Gegenteil seine Angst nur noch weiter. Er sah sich wieder als Kind vor sich, wie er seine Schulaufgaben machte, seine Kindheit spulte vor ihm ab, sie schien ihm farblos.« sein kühler scharfsinn war ihm keinerlei Hilfe mehr. Auf einmal meinte er, einen Kanonenschlag zu hören. Er schrak zusammen. Die Schlacht ist fast vorüber, dachte er, als könnte er Dien Bien Phu hören, hier in Hanoi, im friedlichen Garten des Palasts, als dessen letzter Mieter. Aber er hörte nichts. Nur die Insekten, die an die Laternen knallten. Und dann zerriss ihm das Trommelfell wie das Schrillen einer Dampfpfeife. Er war erschöpft. Er schleppte sich langsam weiter, so langsam, dass er im Dunkeln kaum auszumachen war. Und als er endlich mit Mühe und Not die Gartenlaube erreichte, war er gealtert. Mechanisch setzte er sich auf einen klapprigen, vergoldeten Stuhl. Etwas abseits stand ein Bediensteter. Seine Ordnanz tat so, als würde sie ihren Weg fortsetzen. Er glaubte sich allein. Es wurde dunkel. Er rührte sich nicht. Je näher man der Macht kommt, desto weniger fühlt man sich verantwortlich. Sein Blick tauchte ein in die Nacht, hinüber zum Park, zu den Bäumen, die noch schwärzer waren, undurchdringlicher als die Nacht. Das ist sicher ein bisschen eine langweilige Auswahl, weil ich schon einmal hier einen Roman von Eric Vuillard als Liebling vorgetragen habe, aber ein ehrenhafter Abgang hat sich mir eben eingebrannt, noch eine Geschichte vom Untergang, aber eben ein in seinem Schrecken heilender Untergang. Auch von mir ein frohes neues Jahr und einen guten Rutsch, allen nur das Beste. Tschüss.